0: var liten så bodde vi i Balestrand i Sogn och besteföräldrarna mine bodde på Östlandet och eh, minst en gång i året så satt vi oss i bilen och körte på vinterferie eller höstferie eller påskeferia på besök till mina besteföräldrar. Då var det tre rutiner som gällt. Den ene, den var att sitta oss bröderne, eh, vi var vi är bara gutter, eh, så trängt som överhode möjligt bak i baksetet på bilen, slik att vi märka att inte vi hade bälte. Det var en tid hvor man ikke hade bilbeltet bak i bilene, och sitter du strangt nok, så gör det ingenting. Da går det väldigt bra. Det andre var NAF-veibok. Husk at var før GPS, så før man liksom hadde kontroll på hvor man var i verden. NAF-veibok gjaldt det å planlegge turen, det å liksom legge en løype for ska vi ta den fjellovergangen, eller den fjellovergangen, og hvor må vi i så fall ta av for å komme till riktig sted. Det var også en sånn fast greie med NAF-veibok, og for det tredje så var det niste. Mamma pakka en, en to liters eh, isboks med lokk, med brødskiver, med eh, ofte brunost, noen ganger kokt egg. Det var alltid en stor glede når denne boksen ble tatt av på dunsten av egg, kom ut i bilen sammen med termoskaffe. Fantastisk glede å få lov til å være på tur. Vi var sammen, vi skulle på noe, til noe veldig bra, vi hadde målet i sikte, og vi fikk det til hver gang. Og som kirke så er det også noe med det der å finne fram kartet. Se litt på terrenget. Blir litt sånn enige med seg selv om tempoet, farten eh, og retningen vi skal ta. Anna talte forrige søndag. Den talen må på podcast hvis dere ikke har hørt den allerede. Den er knallbra. Finn den på Spotify eller hvor du pleier å høre podcast. Hun minte oss forgang om dette med at vi er i et maraton og ikke i en sprint. Så la oss ut kreftene våre, folkens. La har ha store ambisjoner og målsetninger for vårt eget liv i etterfølelsen av Jesus. Men la oss ikke tenke at vi ska få til alt på en gang. Så i stedet for å prøve så veldig hardt, sa Anna, så handler det kanske om å øve. Så la oss det. Så stiller vi oss in under Guds og så er vi i hans nærvær med våre liv, og så ønsker vi å løse hans kjærlighet forprege oss, så er vi opptatt av vår relasjon til Gud. For når vi er det, så tror vi at vi kan bære mye frukt. For han sier i sitt ord at når vi blir i han, så kan vi bære mye frukt. Alternativet, å ikke bli i han, eller å forsøke å bære masse frukt sånn på egen hånd, det er omtrent som å være en sånn grein som er avskjert fra et tre, den klarer ikke å bære veldig mye frukt. Men blir vi i han, sier Guds ord, så bærer vi faktisk mye frukt. Vi har en vision i denne kirka, og der står det at vår felles drøm er å bygge en hensiktsdrevet og voksende kirke, der mennesker utfordres til liv i etterfølgelse av Jesus, og sammen gjør ham kjent i vår verden. Og det er det siste jeg skal si noe om i dag. Sammen gjør vi han kjent i vår verden, vi ska läsa ett avsnitt fra Lukas evangelie sammen. Lukas 8:22 till 25. En dag gick han ut i en båt sammen med disippelne och satte dem. "La oss sette over til den andre siden av sjøen." De la ut og mens de seilte falt han i søvn. Da kom en virvelstorm kastet over sjøen. Båten begynte å fylles med vann, og det var i stor fare. De gick bort och väckte dem. Alltså «Mester, mäster, vi går under. Då rejst han sig och truet vinden och vålgarna så de lade sig och det blev blikstilla. Han sa till dem: "Var är deras tro?" Men de var grepet av frykt och undring och sa till varandra: "Vem är han? Han befaler både vinden och sjön och de adlyder ham." Det är tre ting jag ska säga si i denna talen. Och det ena är att det är han vi ska göra kändt. Det andre er at vi skal göra han kjent sammen. Og det tredje er at vi skal gjøre han kjent i denne vår verden. Jeg er så glad for at det Jesus vi skal gjøre kjent, og ikke Bergen Fri Kirke. Selv om vi har en veldig bra logo, og en dag skal få en veldig råd nettside, så er det ikke Bergen Fri Kirke vi skal markedsføre dere. Og jeg er så glad for at ikke det er pastoren, som i dag har 40 prosent, som kanskje en gang i fremtiden har 100 prosent, hvis menighetsmøtet vil, det er ikke han sin fortreffelighet i formuleringer, eller i humor, eller i kjekke jeans. Det er ikke det som er greia med denne kirka, at vi skal markedsføre han, men det er Jesus vi skal reklamere for. Og det er jeg utrolig glad for. Så når vi kommer til gudstjeneste deres, så skal vi få lov til å flytte fokus fra det vi har med oss hjemmefra. Fra omstendighetene der ute, fra følelsene här inne, så vi gå inn i dette rommet, og så er vi på gudstjeneste sammen, og så retter vi blikket oppover på han, og så bryr vi oss ikke så veldig om, selv om møteledelsen i dag var knallbra, så bryr vi oss ikke så veldig om hvordan møteledelsen var. Eller hvilke sanger de spilte, for det at fokuset vårt er ikke det. Fokuset vårt er Jesus. Det er han denne kirka her sentrerer rundt. Det han gudstjenestene vi er på her i Bergen Frikirke handler om. Og det er han vi skal dela med resten av verden. Får jeg et amen på den? Det er så bra det, altså. Jesus er vår konge. Jesus er vår frelser. Jesus er vår Herre men han er ikke alltid like forutsigbar. I slutten av den første Narnia-filmen sier faunen Tømnes til Lucy, «Han er ingen tam løve». «Nei», sier Lucy, «men han er snill». Og begge deler er sant. I denne så står de om disiplene at de var i stor fare. Når jeg var liten hadde vi ikke bilvelter, og disiplene hadde ikke redningsvester om vi kunne svømme eller ikke, det vet vi ikke. Men det står her at de var i stor fare, og like fullt så ligger Jesus altså og sover ombord i båten. Mine barn ler litt av meg. Nå det høres det kanskje som vi flyr veldig mye, eller kjører bil når jeg var liten, og nå flyr vi og sånt. Det er en stund siden dette her, men jeg har en tendens til å sovne i flyet mens flyet takser bortover på rullebanen. Og hvis ikke jeg sovner da fordi jeg sitter og leser, eller sånt, så sovner jeg gjerne mens det er litt turbulens og flyrister litt sånn, da, da, da faller jeg dypt i søvn. Jeg har en egen evne til det, en trygghet og ro i situasjonen. Og uten samling for øvrig, så tenker jeg sånn om Jesus, at han hadde roen uansett. Og i denne situasjonen så ser jeg for meg at her, er det, her seiler de, det er liten sånn dupping i bølgene, og i denne båten så er det en pute, står det i en av, en av tekstene, som om omvandler samme historie. Och den på den puta la han hodet sitt ned, då velsignade Jesus att han kunde få sova lite och få lov till vila lite, så stritt och hektisk som livet var för Guds son här på jorden. Han sov. Och så utvecklades situationen sig till langt fra idyll. Mens Jesus ligger där och sover så kommer det en virvelstormkasten. Båten begynner å ta inn vann. Bølgene blir så store at de truer med å velte. Hele båten og disiplene er i stor fare, og Jesus sover. I market står det at de roper til Jesus og sier, «Mester, bryr du deg ikke om at båten vår går under?» Og sånn roper en, en lydende verden til Gud i dag og av og anklages vi kristne, så sier de, hvordan kan dere tro på en god Gud i en verdensversjon? I en verden hvor det er pandemi, i en verden hvor det er jordskjelv og naturkatastrofer, i en verden hvor det er krig, og så tror du likevel på en god Gud. Forklar meg det. Jeg leser en bok for tiden av Tim Keller, som heter Walking with God Through Pain and Suffering, på norsk, og vandre med Gud gjennom smerte- og lidelse. Han skriver i denne boka at uansett hvilken tid du analyserer, uansett hvilket hjørne av verden du ser på, så vil du alltid oppdage at lidelse er en del av virkeligheten. Og uansett hvilken religion du tilhører, og uansett hvilken livsanskuelse du helder mot, så vil du alltid ha en forklaring på Lidelsen og en løsning til hvordan du skal forholde deg til lidelsen. Fordi at det, livet fra vugget til grav vil alltid inneholde smerte. Det er vår erfaring, folkens, felles erfaring i denne verden, at det kommer til å gjøre vondt en gang. Det kommer til å bli ødelagt et samliv. Du kommer til å oppleve død og at du mister noen. Du kommer til å oppleve ulykke, du kommer til å oppleve nød og smerte på en eller Så sier Tim Keller i denne boka, det er bare her i västen, i Amerika og i Europa, at vi tror at vi skal kunne leve et liv fritt for smerte. Så vi, vi forventer av regjeringen at den skal gripe inn. Vi forventer av medisinsk personell at de skal kunne gi oss en pille, eller at det skal finnes en kur ut av smerten, men det er en illusion. For, for i realiteten så vil vi alle sammen oppleve lidelse på et eller annet tidspunkt. Og så sier han også selvfølgelig denne boka, siden han er en kristen teolog, at det beste svaret på denne lidelsen og den beste løsningen på hvordan vi skal forholde oss til lidelsens gåte gis i Gud selv når han selv kommer ned til jord og sier at jeg tar frivillig på mig den lidelsen som dere er under med å dø en død på korset. Det er ingen annen religion eller livsanskuelse som har tilsvarende troshelt eller tilsvarende Gud som gjør tilsvarende ting som det Jesus fra Nazaret gjør. Og det han vi skal fortelle om til andre og gjøre kjent i vår verden ikke bare dør han en smertefull død på en på et kors i denne lidende verden og blir torturert i forkant av det men han reises også opp til en seierik oppstandelse og så tilbyr han deg og meg fellesskap med den levende Gud gjennom han og det han har gjort for oss på korset ingen annen Gud tilbyr noe tilsvarende han vi skal gjøre kjent. I denne historien så reiser han seg på et tidspunkt, truer vinden og bølgene så de lägger sig og disiplene blir grepet av frykt og undring og sier, hvem er han? Og hvis du lurer på det samme, så har jeg lyst til å anbefale deg å på gudstjeneste neste søndag, for da skal Chris snakke om vem er Jesus. Denne hösten så har vi i Elserådet tenkt at av to grunner så skal vi gi alfa-undervisningen til Bergen Frikirke. Av to grunner. Den første grunnen er at vi har vært gjennom en pandemi og vi tenker at det er faktisk tid for en restart. Det er tid til å gå tilbake til the basics, de grunnleggende ting, og så skal vi snakke om hvem Jesus er, hvorfor han måtte dø, hva er bønn, hvordan kan jeg lese Bibelen, hvordan kan jeg være sikker på min tro, og så Det Disse temaene for Alfa-kurset som er et kurs som er laget, designet for ikke-kristne, for at de skal kunne få en innsikt i hva kristentro handler om, og få en trygghet i gruppesamtalen til å kunne stille all verdens spørsmål, og dermed kunne nærme seg troen på Gud i sitt eget tempo. Där det, det alphakurser egentligen är, vi tar bara ut undervisningen och så säger vi vi har lust att ta de temana og undervisa om det här i Bergen frikyrka. Så fram mot advent, med någon avbrott, så blir det alphaundervisning for dere och för oss här i Bergen frikyrka. Och det glädjer jag mig till. Två grunder, det ena är att vi trenger det. Och det andra är att vi önskar ge en liten som teaser till alphakursen. För vi har en liten dröm och jag såg ett lite frö i dere denna dagen på en visionssöndag och säger vad visst det ble mange alfakurs ut av dette. Hva hvis du som hører alfa-undervisning tenker at denne her undervisningen kunne jeg godt tenke meg at nabelen min hørte, altså for dette var ganske normalt og greit. Hva hvis vi får alfakurs mange steder? Ikke nødvendigvis i et kirkerom, ikke nødvendigvis på Kronstad, men kanskje i et hjem. Kanskje i et grendehus, kanskje i en barnehage et eller annet sted, på kveldstid da, når parkeringsplassen er ledig. Alfa-kurs har jag väldigt tro på. Det er et instrument som Gud har brukt til å nå mennesker verden over, på tvers av kirkesamfunnet. Har miljoner sett det kurset, og mange hundre tusen kom till tro på Jesus. Og jeg tror og drømmer om og ber om att vi ska få se noen fra denne byen også komme till tro på en Vi får se. Jeg så det lite frø i dag. Er, si sånn, jeg håper at noen har lyst. Jeg håper at noen lar seg engasjere av det. Men aller først ska vi altså sammen få lov til å undervisningen selv på våre Guds tjänst menster. Discipeln undrar sig vem är han? Vem är han? Inte så länge efter så frågar Jesus vem säger folk att jag är. Och vi kunde tagit den där mikrofonen och det kamera med oss ut i i bergens skater sagt vem är Jesus? Vem säger du att Jesus är? Och vi hade fått väldigt mange olika svar. Och det är mange som synser om Jesus, det är många som menar något om Jesus från Nazareth och Och vi har olika religiösa systemer också som ger olika svar på vem man var. Och någon tänker att jag måste svara det som min religion säger. Men det bästa, hvis man vill finna ut vem Jesus är, är självfølgelig att ta en skikkelig faktasjekk. Och det gör vi ved att läsa en av de fyra biografierna som vi har om Jesus. Markus, Matteus, Lukas och Johannes. For det är nämligen ögonvittnen där samtidig av Jesus som ga sin version. Av hvem Jesus fra Nazareth er. Så det er det vi bør og kan og skal si til våre venner når de lurer på denne troen vår. Se selv da. Ta en faktasjekk. Les en av biografiene. Det anbefaler jeg alle. Jesus spurte også Peter, men dere da, sa han til disiplene. Hvem sier dere at jeg er? En ting er hva folk sier. Men hva sier dere? Og så sa Peter på vegne av de alle sammen, du er Messias, den levende Guds sønn. O da sa Jesus noe interessant, for sa «Dette her, Peter, det har du ikke kom på selv. Og dette er ikke det mennesker som har bevist deg om, men detta her har du fått åpenbart fra min far i himmelen. Så vi kan ge information dere. Vi kan ge kunskap og dele kunskap. Og vi ønsker å gjøre Jesus kjent, men det er bare far i himmelen som kan åpenbare sig selv for mennesker. Og det er min, min eh, eh, trøst, når jeg synes det høres umulig ut at vanlige folk i gata i Bergen skal kunne komme til tro på Jesus. Og til og med folk med andra religiøse bakgrunner eller nominelle kristne eller, eller, eller ateister skal kunne komme till tro på Jesus og bli en del av et kristent fellesskap og begynne å Jesus. Det høres, det høres ut som en nesten umulig ting når man begynner å se rundt sig. Men han kan åpenbare sig. Og det er det person etter person mann etter mann, kvinne etter kvinne, som har erfart, også i denne byen, at jeg ba en bønn til Gud, og så åpenbart han seg for meg, så viste han meg at han er den levende Gud, og det er det er. Så vi skal gjøre han kjent, men vi skal ikke gjøre nødvendigvis denne følelsen at vi skal gjøre arbeidet, vi ska forsøke å få det til, nå ska vi være smarte, nå skal vi være lure, vi ska rett og slett bare gjøre han kjent, og det er veldig mange måter å gjøre det på. Og så vill han ta ansvaret for å åpenbare seg for mennesker som fellesskap så tenker vi langsiktig i kjelleren under oss här så har vi søndagsskole det är viktig för oss barna i denne kirka är viktig för oss for tiden har det egen inngang och vi ser det ikke som vi er oppe men etter hvert så blir det mulig igjen å se de av och få et sånt tau der folk kommer etter tauet og går ut igjen de som ler litt nå har varit i kirka en stund husker at tauet är en viktig del av liturgien i Bergen Fri Kirke det är viktig för oss med barna og det er viktig for oss med foreldrene til disse barna, og vi ønsker å ha foreldrekvelder, vi ønsker å snakke om fasen som du har kommet inn i når du har å få barn. Det er viktig for oss. Og så har jeg lyst å si at det single og unge par uten barn er også en viktig er også viktig for oss. Du er i en viktig fase av ditt liv. Og du har kanskje litt som du åpner, livet åpner seg litt, du kanskje begynner å tjene penger. Ja, nei, du å, det er ikke viktig for meg å si. Men du du er inne i en profesjon ikke sant? du har begynt å arbeide på noe og kanskje har du en lang karriere foran deg og hva nå? dette er et utrolig viktig punkt Bergen Fri Kyrke er ikke bare til for barnefamilier dere du er utrolig velkommen som singel, ung, voksen kjæreste par andre uten barn veldig velkommen, du er viktig for oss voksne i denne kirka er viktig for oss eldre i denne kirka er viktig for oss og vi har forskjellige faser av livet og jeg har så lyst til at i denne kirka ska skal du oppleve at du er velkommen. At du er elsket. At du får lov til en del av dette fellesskapet. Får lov til å bruke deg selv. Og får lov til å gi av deg selv. For hva er fellesskapet annet enn at vi gir litt, og så får vi litt. Jeg så lyst til å invitere deg til så se rundt dig och tenke, vad kan jeg bidra med? Hvordan kan jeg være et medmenneske i denne menigheten? Ofte är det små ting som ska till. Små ting som ska till for å skape en oppmuntring eller en ändring i ett et annet menneskesliv. Både til de andre i kirka vår, og de som enda ikke tilhører vårt fellesskap. Vi ønsker å han kjent. Og det er mange måter vi kan gjøre det på. Disiplene til Jesus, det var mye sammen. Denne dagen her så var det båttur, andre dager var det fjelltur, men mest av alt så var det fottur. De vandret sammen med Jesus. Han hadde jo tross allt sagt «Følg meg». Og denne dagen gikk han altså ombord i en båt, og så sa han, la oss legge over til den andre siden av sjøen. Han sa ikke, noen som vil være med på båttur i dag, opp med hånda. Nei, han inviterte hele fellesskapet inn. For han hadde en plan for denne dagen. Han hadde noe som han ønsket at de skulle få erfare sammen. Og de kunne jo satt seg ned og begynte å diskutere Nja, båter er greit men den poengsen på den jeg vet ikke helt, kanskje vi skal hatt bedre puter ombord eller at det, hvis jeg hadde hatt en større båt så skulle jeg lagt ut med en gang ja, men de gjorde ikke det Det eneste som står her i denne teksten det er da de la ut De gjorde det La oss, sa Jesus og responsen var Det gjør vi Alle var med Alle var med Denna hösten här så ska vi ha någon bön och lovsångskväller, tre styckar av dig. De. Och det är också en sån fällesting, hvor G17 och G19 och Next Level G12 sammen fyller detta rummet med bön och lovsang, Och jag har liksom förväntning till akkurat de tre kvällarna där. För det blir en sån atmosfär av att det det handlar om sån många ting vi ska göra uppe på toppen här av scenen, men det handlar om att vi ska vara i bön sammen. Så jag längtar efter att höra Jesu tilltal. Jag längtar efter att höra han si mine barn er det jeg ønsker å gjøre i denne byen, og jeg ønsker å bruke dere til det. Og jeg har liksom litt tro på at de kveldene der, ikke fordi at ikke vi kan få sånne åpenbaringer når vi er for oss selv, når vi sitter alene og ber, så kan Gud tale til oss selvfølgelig, men jeg har også litt tro på at, det at når vi er sammen, som mener til å søke Gud sammen i bønn og lovsang, så tror jeg at vi ska få erfare fellesskap, og at vi ska få lov til å erfare, at vi kan få lov til å med de nådegavene vi har, og vi kan lytte til Gud sammen. Jeg drømmer om å høre han tale til oss. Fordi at det, det er sammen vi skal gjøre han kjent. Det er sammen vi skal gjøre han kjent, og vi trenger hverandre i det. Så jeg gleder meg til den østen, jeg, jeg gleder meg til det som ligger foran for denne kirka, og jeg gleder meg over å være sammen med deg i dag. Det var mitt andre punkt, og jeg har kommet frem til mitt tredje, og der står det at det er i vår verden vi skal gjøre han kjent. Dette var det. Da hjerteskjærene og sen nyheter for tiden er det ikke det folket. Fra Afghanistan, da har dere sett i de bildene av de mødrene og fedrene som rekker henne sine opp sånn opp en barrikade over til en soldat som står på andre siden og som tar imot et barn. Så det bilde på Dagbladet nå i går av en norsk soldat med stor biceps og Norge sitt flagg der, men med en liten baby henne. Fin en feil. Han skulle ta med denne babyen forhåpentligvis til et tryggere liv enn det livet den babyen forlot i Afghanistan. Det er hjerteskjærende å se vad som foregår akkurat nå. En islamistisk gruppering har tatt over kontrollen i ett land, og mange flykter i desperasjon. Det sier ikke så lite om den desperasjonen når du er villig til å gi ditt eget barn som forelder. Det å skulle gjøre Jesus kjent i vår verden kan ta mange former. Det kan handle om forbund for Afghanistan. Og vet du hva det må vi gjøre, folkens? Vi må be for Afghanistan akkurat nå. Det kan handle om små, praktiske ting som du gjør i din hverdag for å lindre nød i ditt nabolag eller der. Jesus, når han gikk frem, så helbredde han syke, drev ut onde ånder, förkynnt att Guds rike har kommit nära och sa följ mig. Det sista handlar om en relation till han. Så når vi ska göra Jesus känt så önskar vi att få folk in i en relation till han. Men det är inte det eneste vi ska göra. Vi ska også göra Jesus känt rätt och slett vi har göra goda gärningar där ute. Och vi har bry oss om en världen som er i nöd. Vi är där i möt Afghanistan. Noen visste på hodet. Jeg skal ikke si så mye. Jeg vet ikke så mye heller. Men jeg vet dette. Det er bare et annet land i verden hvor antall kristne vokser raskere enn i Afghanistan, och det är i Iran. Kristne, den kristne kirke av afghanere i Afghanistan eller på utsiden av Afghanistan vokser med 16 prosent i året. Det var wow. Og det er helt ufattelig För det er livsfarlig å bli kristne i Afghanistan. Det är en extrem forfølgelse de utsettes for. I denne historien, og nå ska jeg avslutte, så reiser Jesus sig og roper til bølgene og vinden att de skal være stille. Det er ikke alltid han gör det med en gang. Det er ikke alltid Guds timing er vår timing. Han har ikke lovt oss utfrielse med en gang fra all smerte og ondskap som vi erfarer. Men han har lovt en ting, og det er at han vil være med. Det har han lovt så mange ganger. Skal vi ikke heller la det være vårt evangelium da? At han vil være med. Og så kommer det også et punkt hvor han reiser seg. Og det kommer enten på denne siden av evigheten, eller i den neste, hvor han sier i bølgene å være still. Jeg har makt over bølgene. Jeg har makt over vinden. Jeg er din redning. La oss be. Himmelske far, vi takker dig för att du sendte din sønn Jesus i kött og blod til vår verden och at han var villig til å ta på seg lidelse og død på ett kors. At han ble reist opp igjen fra de døde og er en levende frelser i dag. Takk Jesus at du er vår Herre. At vi ska få tilbe dig i dette rommet. At vi skal få ære deg i denne kirka. Og så takker vi deg for Sanna som du har sent til vårt land. Takker deg for at vi har fått lov til å ta imot henne og gjøre henne til norsk statsborger. Og jeg ber om at hun skal få et godt liv her. Jeg ber at du ska vara nær och henne. Takk for at hun setter deg først. Takk for at du har funnet dig som sin frelser i sitt liv. Takk for at du helbreder deg henne den gangen, så tydelig og stert og gjorde, uansett hennes bakgrunn så var det så veldig tydelig for att du er veien. Takk for sanne herre. O så ber vi for hennes folk i dag. Vi ber for det afghanske folk som er i lidelse, ufattelig lidelse herre, og uvisshet på så mange måter. Herre, nå ber vi at du skal gripe inn. Nå sier vi til deg, Gud, bryr du deg ikke om at båten går under i Afghanistan? O så takker vi deg herre for at du vil reise deg. Og du på, på din måte i, i din time vil komme utfrielse også til det afghanske folk. Takk at du allerede frelser enkeltmennesker og at noen får komme ut og at noen får og, også ha det greit innenfor grensene av Afghanistan. Herre, vi ber om fred for den delen av verden og for vårt eget folk. Takk at vi ska få peke på dig Jesus. Takk at det ikke er vår berømmelse det handler om, men det er den berømmelse. Takk at vi, Jesus, ska få lov til oss selv in i din nærhet. At du kaller oss inn til deg. Velsigne oss denne dagen. och bruk oss til å gjøre deg kjent. Amen.